0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud performen, Fühlt sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch Heute ist Standstück, der 18. Januar 2024. Mein Gast heute Morgen im VFA-Podcast ist der Stefan Detwiler. Er hat 2009 seine Firma EXO IT Services gegründet in Schlieren und aus dieser use ist dann auch die Business Software EXAS entstanden. Und über EXAS reden wir heute Morgen. Der Stefan Dettweiler ist Geschäftsleiter, Verwaltungsratspräsident und Partner von EXAS. EXAS zählt knapp 40 Mitarbeiter mit Sitz in Schlieren. Das Produkt ist seit 2012 im Markt. EXAS selber nennt sich cloud Business-Plattform. Faktisch handelt es sich um ein ERP mit einer integrierten Finanzbuchhaltung. Exas zählt heute rund 10'000 User. Guten Morgen, Stefan. Ich freue mich sehr, dich in meinem allerersten Podcast 2024 dürfen zu begrüßen. Bitte stell dich doch einmal selber
1: vor. Ja, guten Morgen, Urs. Vielen Dank für die lange Jahr Moderation. freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ich habe selber schon viel von diesen Podcasts gehört. Ja, mein Name ist Stefan Dettwieler. Ich bin ja Geschäftsleiter, wie gesagt hast, von der, von der Exas AG. Ähm, bin selber 35, habe zwei Kinder und bin, wie so viele eigentlich, auch in die, Inform in die Informatik hineingerutscht. Ursprünglich habe ich das KV gemacht. Mhm. Ähm, nach dem KV bin ich in die IT gerutscht, im gleichen Betrieb. Habe dort dürfen schon mit, ja, mit dem, jungen Alter, also mit 20, mhm. so ein bisschen die Internet-IT aufbauen und dann auch leiten. Ähm Wo dann die IT-Abteilung äh, gestanden ist, also operativ gut funktioniert hat, äh, habe ich dann gedacht, jetzt wäre so der richtige Moment, zum einmal den Schritt in Selbstständigkeit zu wagen. Und das habe ich dann dort mit 21 gemacht, in dem ich okay. 2009 äh, die Exo-IT-Services AG gegründet habe. Also sehr früh eigentlich. Ja, ja sehr früh, genau. Mhm. Jung und naiv und äh, <lacht> noch von. <lacht> selbst von, von Informatik, da mal noch, noch bescheinige Kenntnisse gehabt.
0: Ja. Also, du bist so ein Self-Made-IT-Mann, kann man sagen, oder?
1: Ja, einfach. Durch pures Interesse. Oder? Ich ja. habe jetzt nie eine Informatikausbildung ja. gemacht. Ich habe dann in der darauffolgenden der zehn Jahre natürlich einige Kurse gemacht, Klar. Unterbildungen etc. Aber habe ähm, die Grundlage eigentlich im Kaufmännischen
0: gehabt. Was mhm. also auch kein Nachteil kann sein kann, ja, ehrlich gesagt. Ich sehe das immer wieder mal bei Kunden von mir. <lacht>
1: <lacht> ja, man hört so häufig oder da, da, da ein den Werdegang oder, vom KV und dann rutscht man irgendwie in die Informatik und... Ich sage immer, wenn ich glaube, ich, nicht in die IT gelandet wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwie in der Finanzen, also in der Buchhaltung gelandet, mhm. äh, wäre auch spannend gewesen, aber es hätte mhm. nicht einfach so wählen, dass ich irgendwie in die IT rutsche. Mhm. Ja, und hat, mich? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung was hat,
0: was hat dich denn motiviert, äh, dich selbstständig zu machen? Also du hast gesagt, es ist Zeit dafür. Das klingt jetzt sehr banal, oder? Da braucht es irgendwie, ein, äh, sag ich, eine tiefere Motivation.
1: Ja, ähm, das ist, das hat bei mir wirklich relativ früh angefangen, wie schon, schon ein mit 14, 15, 16 ist das ist das losgegangen andere haben sich halt mehr für Fußball oder andere Themen interessiert und ich mich dort schon sehr so ein für Politik und dann Wirtschaft und irgendwie ich mag mich noch erinnern mit 16 hat sich das mehr richtig Wirtschaft ja sich dort her sich dort hergezogen. gezogen und dann habe ich auch im 16 habe ich äh, ein Partyportal gehabt, wie das da gang und oder, ja, ein bisschen Mode isch ist. Oder? Man hat ja. Ja, kennt das vielleicht noch. So ein die, wo 30 Aufwärts sind mit Partyguide, t und so weiter. Ja. Und Da habe ich im Aargau auch ein Partyportal gegründet und aufgebaut. Hat in der besten Zeit dann auch mehrere Tausend Besucher gehabt am Tag. Aber es, nach drei, vier Jahren haben wir dann dort gesagt, ja wir hören jetzt auf. Das war das ein nettes Projekt. Mhm. Hat Spass gemacht, aber jetzt, jetzt ist mal gut oder? und ein Fokus auf KV. Und dann natürlich auch... Auf etwas Seriöses, oder? Auf etwas Seriöses, genau. <lacht> genau, das, ja, wo, wo mich dann auch äh, damals dann auch wieder viel mehr interessiert hat. Oder? Das war ja, es ja. mit dem Partyportal. Aber das, ich glaube, dort das Unternehmerische, so ein bisschen etwas aufbauen, auch so ein bisschen der Input-Output, oder man tut mit irgendwelchen Ressourcen, mit einem Input und einem Output erzeugen. So die, mhm. die, so die Basics, die haben mich dort schon irgendwie fasziniert. Und, und, äh, ja, und ich habe eigentlich immer unbedingt immer im Hinterkopf, ich, ich, ich wollte mal selber etwas aufbauen. und mhm. Das hat sich dann nachher natürlich die IT angeboten.
0: Mhm. Ist das irgendwie in die Wiege gelegt worden? Also kommst du aus einem älteren Haus, wo unternehmerisch tätig ist, oder bist du quasi der Erste jetzt da in der Dynastie?
1: Also tatsächlich, der Grossvater hatte eine Bäckerei in Zürich. Ähm, ja, okay. ja. Das ist dann aber nicht weitergeführt worden von meinem Vater. Mein Vater ist dann also in den Finanzen, Finanzchef mhm. und so weiter, aber auch jetzt nicht äh, unternehmerisch in dem Sinne mhm. äh, engagiert. Und ich, ja, ich, ich, nein, ich, ich bin eigentlich einfach so drauf und hatte dann eben mit 21 gedacht, das ist der richtige Zeitpunkt, weil du jetzt noch nicht grosse Verpflichtungen hast. Oder vieles haben ähm, ja. auch damals gesagt, hey, du bist doch noch zu jung, oder? du hast noch zu wenig Ahnung, du hast natürlich mhm. auch noch nicht grosse finanzielle Mittel. Aber ein Vorteil, den man natürlich in diesem Alter hat, man hat auch praktisch keine Kosten. Das ist Und den, so, ja. Den Fall, man, man, man riskiert auch nicht viel, in dem Sinn, mhm. dass man irgendeine Familie muss versorgen muss. Dann kann man das, das, das Wagnis einfach mal eingehen. Mhm. Und so ist es dann auch gewesen. Dazumal gestartet haben wir tatsächlich auch Ke im Keller unten von meinen Eltern die ersten drei Monate. Nicht in der Garage? Nicht in der Garage, ist war im Keller. <lacht> Keine Firma, gut, keine Garagefirma, ja. im Silicon Valley sind ja alle
0: als Garagefirma, Und wenn das nicht so gewesen ist, dann muss man es einfach so umdeuten, oder? Ist, ja. Müsstest du vielleicht auch mal überlegen, ob das so wird machen. Das würde es noch ein bisschen mehr sexy machen.
1: Ja, wäre dort mal bei uns eine halbe Tiefgarage gewesen. Äh, Aha. Aber. Da äh, weiss man äh, ja nicht, ja. <lacht> Nein, das, äh, ja, ist, tatsächlich, die ersten drei Monate, das, nachher im Nachhinein mhm. ist das natürlich auch noch schräg gewesen, oder? Äh, wenn die Bürotüren teilweise, äh, meine Mutter aufgemacht hat, aber das sind die ersten drei Monate und dann haben mhm. wir uns tatsächlich so können, ähm, nachher eine, eine kleine Dreieinhalbzimmer, Altbauwohnung leisten, mhm. wo wir dann dort drinnen haben können weitermachen. Wenn du von mir redest, wer meinst denn du da? Wir sind das Zweite, ähm, denn also ist der Cousin dazu, gekommen, der Pascal Jenny, der heute ja. auch mhm. nach wie vor äh, die Leitung von der Entwicklung macht. Ja. Und er begleitet mich da, wo ich sage, das so Unternehmer ist schon seit mhm. äh, ja jetzt bald 14 Jahren. Mhm.
0: Okay. Also ihr habt die exo gegründet, oder? Das exo IT Services. Was macht die
1: so in zwei, drei Sätzen? Ähm, ja, also der Plan ist eigentlich dass wir, ja, eine kleine IT-Dienstleistungsfirma mhm. äh, aufbauen und wir ja. vielleicht das zweite, vielleicht einmal das dritte könnten davon leben. Das ist schon ein visionärer gewesen eigentlich dazumal. Okay. <lacht> ähm, KMUs betreuen, äh, mhm. mit Computer, Drucker, äh, Serverinstallationen, Software. Wir äh, haben dort auch Buchhaltungssystem schon verkauft und, mhm. und installiert. Ähm, wir haben dort sogar auch noch Webseiten gemacht. Also ja. alles, was irgendwie ein bisschen mit IT zu tun hat, haben wir da mal gemacht. Mhm. Ähm, ja, und aus dem heraus ist dann ein paar Jahre später, eben wie du gesagt hast, 2012 haben wir angefangen mit der Entwicklung vom Exas. Mhm. Auch viel Zufall, äh, zusammengespielt. Was hat euch dazu gebracht, äh, als, ich meine, das ist
0: jetzt beschrieben Exo eigentlich so klassische, sage ich mal, Infrastrukturdienstleister, wie ist in das denn, ja? Und was hat euch denn dazu äh, motiviert bzw. dazu gebracht, eine bisschen Softwarelösung äh, in Angriff zu nehmen?
1: Der, der erste Punkt ist, glaube ich, wo wir den ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Haben wir selber so eine Software gebraucht? Für die Zeiterfassung, Leistungserfassung, mm -hmm. Ticketing, ein Projektmanagement. Und da sind wir auch ein bisschen was mm -hmm. es da so gibt auf dem Schweizer Markt. Hat ja schon einiges damals ja Schon einiges gegeben, genau. Ähm, wir haben da, ich muss aber auch ehrlich sagen, wir haben nur zwei, drei Lösungen angeschaut. Also, wir haben nicht mm -hmm. eine riesige Evolution gemacht. Okay. Aber ich bin dann dort dann auch zum Schluss gekommen, irgendwie Das, was rumging, hat 50% Prozent, äh, Funktionen, gehabt, die wir nicht gebraucht haben. Dafür haben uns immer. Das, was wir in der Vorstellung haben mhm. 50% Funktionen gefällt oder was man gerne <lacht> Das ist da der Klassiker, ja, okay. Ja, genau, das ist der Klassiker. Das, das, dann hat es aber noch nicht gerade gestartet. Dann ja. haben wir dann ein, ein bisschen ja, gemacht so wie bis anhin Und dann ist noch dazu gekommen, dass einige Kunden auch auf der Suche gewesen sind nach einer ERP-Lösung mhm. und Gleichzeitig haben wir schon die ersten Individualentwicklungsprojekte gemacht im Softwarebereich, wir haben dann eben festgestellt, hey, der Pascal Jenny der ist ein eigentlich unheimlich talentierter Programmierer. Ja. Und äh, dann haben wir dann eigentlich gesagt, ja, anstatt jetzt da weitermachen mit, äh, mit diesen zwei, drei Individuallösungen, wenn wir eine Standardlösung bauen. Mhm. Das ist dann eigentlich der Startschuss gewesen, eben im 2012 für die Entwicklung des Exas. Ist euch
0: bewusst gewesen, was das für ein dickes Brett ist, ihr da müsst sagen im Laufe der Zeit?
1: Na, nein. <lacht> nein. Also, nein, also Wir haben das natürlich immer parallel führen, oder und entwickeln. Aha. Jetzt mittlerweile sind wir seit äh, seit seit ja, über zehn Jahren am entwickeln. Wir haben immer noch Tausende von Ideen, was wir machen können die mhm. machen. Ähm, die ersten fünf Jahre haben wir das wir, ist das haben wir das nur über mund zu mund werbung eigentlich verkauft. Äh, also sehr auch als langsames Wachstum, haben das daneben gemacht. Ähm, der Startschuss, wirklich, wo wir erst, also wo wir aktiv auf dem Markt geworden sind, das ist erst im 2017, 2018 dort umeinander gewesen, Dort sind wir eigentlich erst aktiv geworden. Aha, ja. Ich glaube, deshalb fühlen wir uns auch nach wie vor, wie Exas, obwohl es jetzt uns, so ja, von der Entwicklung her schon seit 2012 gibt, eigentlich immer noch ziemlich als Start-up. Ja, und dann vom 2017, 2018 aus also haben wir dann wirklich jedes Jahr, ja, signifikant wachsen. Mhm. Natürlich auch noch nicht so wie, wie, wie heute oder wie in den letzten zwei, drei Jahren. Es ja. hat natürlich auch die
0: Dynamik gezogen kann... wahrscheinlich auch aufgrund von den nösseren Umständen. Ja. Also der ja. Markt hat da sicher tatsächlich noch geholfen. Ja. Das, was du jetzt erzählst, erinnere mich auch ein bisschen an die Geschichte von Bexio, wenn ich das nur kurz reinwerfe. werfe Die haben ja ihres also das hat ja mal EasySys geheissen ursprünglich und ist aus einer Agentur aus entstanden. Und die haben mir dort einmal seine Zeit erzählt, ja, wir haben eben eine eigene Software gebraucht, um unsere Projekt zu verwalten können und haben irgendwie nichts gefunden, was uns so richtig passt hat. Also haben wir gesagt, machen wir doch selber etwas. Kommt dir das bekannt vor? <lacht>
1: das, ja, das kommt bekannt vor. Vexio ähm, ist, ist natürlich auch ein Anbieter, der mit Webtechnologien gerade gestartet hat. Genau, ja. Ich glaube, das ist bei ihnen genauso wie bei uns ein äh, großer Vorteil, gewesen, dass wir von Anfang an auf die webtechnologie gesetzt haben. Du bist natürlich mit der Entwicklung viel schneller vorwärts kommen, mhm. du es nicht noch hast, musst nicht testen müssen ob es funktioniert auf dem Windows 8, auf dem Windows 7 oder den Windows mhm. 10 etc. und auf dem Mac. Ähm, du, du, du hast dich einfach rein auf, auf die funktionale Entwicklung mhm. können konzentrieren können. Aber Parallelen sind, sind, äh, sind da. Und wir werden auch heute noch oft darauf angesprochen, ob wir da so ein bisschen eine ähnliche Strategie verfolgen, die haben da bei Xpexio verfolgt hat. Äh, was meinen die mit ähnlicher Strategie? Äh, ich, ich, ja, dass wir auch irgendwo so eine Exit-Strategie, also schnelles okay. Wachstum und dann... Ja.
0: Gut, wobei, also so wie ich jetzt das ein bisschen äh, gesehen habe, mein Bexio -Okay, kenne ich, will ich es selber auch nutzen. Und äh, mit euch habe ich mich ein bisschen beschäftigt, auch mit Exas. Habe sogar einmal die Gelegenheit gehabt, auch euch ein Produkt kurz zu sehen. Und das sind schon, das sind, ich glaube, wir haben eine andere Zielkundengruppe, auch von der Größe und von der Komplexität her. Also, äh, das ist nicht, das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Und das lässt sich auch nicht vermutlich beliebig in 10.0er oder noch größere Kundenzahlen multiplizieren, so mir nix, dir nix. Das ist schon eine andere Schuhnummer, die da dahinter steht. Ja. Okay. Also, äh, ich habe mit dem Exo, also das aus dem Exo entwickelt, Ihr habt es dann eigenständig gemacht, also in eine eigene Firma ausgründet. Was sind das und die Überlegungen dahinter? dahinter? Ähm, also
1: schon mal Marketing Überlegungen, oder? Alles okay. unter einem mhm. Dach ist dann auch ist sehr äh, unübersichtlich, mhm. vor allem für Interessenten und Kunden auch. So ähm, äh, eine Software, äh, du hast jetzt vorher gerade angesprochen, wo dann sehr viele ähm, Funktionen bietet, Lösungen bietet. Es braucht eine eigene Website, es braucht einen eigenen Auftritt. Ähm, mhm. Und wenn das am Schluss einfach eine Unterkategorie ist, noch von einem, generell von einem IT-Unternehmen, dann wird es schon rein für schwierig, oder? Mhm. Auch Kompetenzen sind ein bisschen andere, oder? Bei der, bei, bei der Software, also bei der Plattform reden wir natürlich, also wir haben einen Haufen Entwickler, wir einen Entwickler, haben ein ERP-Projektleiter. Ja. Genau. Es ist einfach ein bisschen ein anderes Business, oder auch. Mhm.
0: Also wir haben auch eigene Leute für das. Ja. Erklär uns jetzt auch einmal, was, ist äh, Exas eigentlich genau. Also ich habe ja gesagt, faktisch sagt, dass es ERP mit der integrierten Finanzbuchhaltung seit neuestem. Äh, ihr redet von Cloud business Plattform. Tun uns also mal beschreiben, was
1: ist Exas tatsächlich? Exas äh, ist ein Integrales Betriebssystem für ein Unternehmen. Das, was wir mhm. uns eigentlich damals, ich sag, im Jahr 2010, auch gewünscht hätten, mhm. dass wir eine Plattform haben oder wir haben jetzt eine Plattform baut wo man eigentlich all seine Geschäftsprozesse darüber kann steuern kann. Es geht auch ein bisschen weiter als, als ERP, äh, weil wir haben auch CRM drinnen es mhm. den Verkaufsprozess, Kundenverwaltung bis hin zum Marketing, decken wir mit dem System ab und nachgelagert natürlich ERP mit Auftragsbearbeitung, Projektmanagement, Servicemanagement, Leistungserfassung Abrechnung, äh, aber auch Warenwirtschaft, die äh, wir drinnen haben. Mhm. So ein bisschen, ja, eigentlich all das, was sich so das KMU wünscht für die Verwaltung vom, vom operativen Geschäft. Mhm. Und das, äh, ist eine Standardlösung. Also nicht, wir machen keine Dualentwicklungen drinnen. Gar äh, keine nicht. Nein, gar keine. Mhm. Es gibt Möglichkeiten mit, mit, äh, mit APIs. Also wir haben eine äh, vollständige ja. REST API. Man mhm. kann mit Automationen arbeiten. Wir mhm. haben ein Online-Customer-Portal, wo man dann kann dran anhängen kann. Und ja. dort drinnen kann man Individualentwicklungen machen einige weitere Möglichkeiten, aber im Großen und Ganzen das ist eine Standardlösung, mhm. wo drum skalierbar und vor allem releasefähig ist. Mhm. Ja und das äh, das ist das ist der Wunsch, wo wir da zumal Und oder dem haben wir in den letzten zehn Jahren eben intensiv geschafft und heute ja schon noch schon eine mächtige Plattform webbasiert ähm, ja aufbauend. Mhm.
0: Mhm. Das das heißt das passt eigentlich auf jegliche Art von Geschäftsmodell bekommen
1: muss. Auch für Fertigungsunternehmen, beispielsweise? Nein, Produktion haben wir nicht okay. drinnen. Mhm. Ähm, wir haben eine Warenwirtschaft, also für Handelsunternehmen, ja. passt es. Ähm, sonst ist es schon mehr fokussiert auf Dienstleister. Mhm. Also einerseits das, das natürlich generell das Time and Material Business, oder? Also Leistungserfassung, für Stunden, die ich in Rechnung stelle. Äh, sehr aber auch auf Abos fokussiert, also, gerade IT-Dienst, wir haben viele IT-Dienstleister als Kunden bei Exas, ähm, wo, wo das, ja, die Abos nutzen, zum Microsoft 365, Azure-Services, ihre Cloud- und Managed-Services abrechnen, Ticketing, Projektmanagement, auch also Schnittstellen, äh, mhm. also zu Distributoren. die ja. direkt die ganzen Produkte könnt in Offerten, etc. verwenden, ähm, das, ja, ist, 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 sehr auch auf Dienstleister ausgelegt.
0: Mhm. Also das ist der Schwerpunkt, kann man das so sagen?
1: Ja, das sieht man auch auf der Webseite. oder wir haben die Branchenlösungen. Ja. Von diesen Branchenlösungen sind fünf voll im Dienstleistungsbereich oder ja. Anwalt, Treuhänder, Agenturen, IT Dienstleister, mhm. technische Dienstleister und dann eben noch Handelsunternehmungen, oder? Mhm. Wo wo viel reine Handelsunternehmungen gibt es in der Schweiz auch eher selten, oder? Da sind das sind die ganz ja. grossen. Die meisten Handelsunternehmungen haben heute genauso so Dienstleistungen und machen den grossen Teil vom, sagst mal, dem von, von mit den Dienstleistungen.
0: Ja, die sind das ein gemischtes Geschäftsmodell. Ja. Ja, genau. Also mit, hast du jetzt eigentlich schon ein beschrieben, wer auch die typischen Kunden sind. Das sind die Branchen, die du gerade aufzählt hast. Was muss ein Kunde sonst, sag ich mal so, als, als Voraussetzungen
1: mitbringen fühlen, dass er perfekt für Exas passt? Um, generell kann man sagen, wir haben durchaus auch uh, One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, oder? Wo ja. Exas verwendet. <lacht> ja. Im Regelfall geht ein typischer Kund, ja, der Schweizer KMU-Landschaft so bis zu 50 Mitarbeiter. Mhm. Um, die grössten Kunden, die wir haben, haben bis zu 200 Mitarbeiter. Mhm. Also doch noch so, ja, mittelständische Spektrum, ja. Mhm. Eigentlich so mittelständische Unternehmungen. Ja, das sind, ich stunde manchmal selber, was wir, was wir für Kunden haben. Das sind teilweise Seilbahnen darunter. Äh, das sind <lacht> Zeitungsverlage die dann sogar ihre Anzeigen über Sexas verwalten. Mhm. Ähm, es, es, es ist relativ vielseitig einsetzbar, ja. Mhm. Ähm, wie vermarktet
0: ihr denn euren Sexas? Also wie kommen ihr zu euren Kunden?
1: Vor allem, äh, ja, mit mit Online-Marketing, das, mhm. das haben wir in den letzten Jahren, das machen wir heute genauso, äh, das, das macht man st stark. Ähm, zunehmend jetzt in den letzten Jahren auch mit Anlässe, Branchenanlässe, wo wir vertreten sind, ja. ähm, zum Beispiel einen Anwaltskongress, äh, Events, wo wir machen, ja, Direktmarketing, oder, dass wir auch Firmen mhm. anschreiben. Ich denke, das ist schon noch ein Punkt von uns mittlerweile eine rechte Plattform, aber es sind eigentlich immer noch, kann man schon sagen, so ein die eher unbekannt. Ich
0: flüge unter dem Radar. Also das, ja. ich finde das schön, dass du das jetzt sagst. oder? Ich habe mich <lacht> fast das nicht... ansprechen. Ja, ich habe mich... nein, ich habe mich fast nicht getraut, das äh, zu erwähnen, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, bis vor einem halben habe ich exas nicht kennt und noch nie ja. gehört davon. Ich habe es in Zusammenhang mit einem Mandat, wo ich habe, ein Beratungsmandat, wo ich selber unter anderem nicht noch eine Software äh, am Suchen ist, eine ep lösung äh, habe ich zuerst mal von euch etwas gehört und dann habe ich natürlich in euch geschaut, oder? aber äh, ich bin selber sehr überrascht gewesen. Ja. Ihr fliegt
1: ein unter dem Radar, ja. Ja, das kann man so sagen. <lacht> ist das Absicht? <lacht> nein, nein äh, nicht Absicht, aber ich meine, wo, wo kommt das auch ein bisschen? Oder? Wir sind, wir sind äh, Eigentümer geführt, oder? Also die Firma gehört komplett am Management. Mhm. Das ist auch, ich würde durchaus sagen, oder, das wird dann auch ein bisschen bei, den, bei der USB-Thematik aufkommen, ist, ist schon auch ein Vorteil, oder? Unternehmer ist geführt, das ganze Management relativ breit abgestützt und alle wesentlich beteiligt an der Firma. Mhm. Aber wir arbeiten halt nicht mit Investoren, äh, wir arbeiten auch nicht mit Fremdkapital und können da, ähm, weiß Gott, was für Kampagnen fahren. Oder? Also wir müssen das als eigene
0: Mitteln erwirtschaften, logischerweise? Genau,
1: das Wachstum mhm. kommt eigentlich rein aus dem Cashflow. Oder? Mhm. Dann geht es halt auch im Gegensatz vielleicht zu anderen Marktbegleitern halt nicht ganz so schnell vorwärts. Aber äh, wir sind all, wir haben das Alter äh, im Durchschnitt von 3, 34, dort umeinander. Ihr habt noch Management. viel Zeit. Wir haben noch 30 Jahre Zeit.
0: <lacht> genau, ja. Bis dann äh, ja, hangt wahrscheinlich das Logo Exos überall, oder? <lacht> Mal schauen, ja. Mal schauen, ja. Also zumindest besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Jetzt, du sagst schon, äh, die anderen haben andere Möglichkeiten. Ich muss sagen, die meisten Schweizer ERP-Lösungen im weitesten sind oder Business-Software-Lösungen sind natürlich in so einer Konstellation wie euch entstanden. Die sind jetzt zwar in der letzten Zeit das eine oder andere aufgekauft worden, aber auch erst, nachdem es eine gewisse Größe noch nicht hatte. Also, äh, Ihr seid einfach in der Geschichte viel, viel jünger unterwegs. Die haben viel, viel früher gestartet, ja. Okay, also für wer ist eure Lösung? Haben wir gehört, ja? spezifische Branchen gibt es da so ein bisschen von der Branche oder ist das eigentlich relativ
1: breit verteilt? Es, eben bis also die Dienstleistungsbranchen oder wir haben mhm. wir haben Haufen Anwälte, Treuhänder mhm. ähm, und natürlich spezielle IT-Dienstleister. Okay, ja. ähm, Wir kommen ja aus dem Bereich und natürlich genau, ja. äh, wissen wir sehr gut, wie 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 IT-Dienstleister oder ein Cloud-Provider. Ähm, Funktioniert. Und ich, ich, ich sage immer, also, wenn, die auch mal gefragt wurden, wieso, wieso bietet ihr eigentlich die Lösung dann explizit für it Dienstleister? Das ist ja gleichzeitig in der Vergangenheit zumindest auch, sind das auch Markt, also Konkurrenten Genau, ja. Ich, ich sage auch ja, das sind damals genauso arme Siechen wie wir. <lacht> äh, und, und dann, ja, wenn, wenn die dann unsere Lösung sehen, dann, es ist einfach alles aus einem Guss, oder? Also gerade bei den technischen Dienstleistern die it dienstleistern die die hören wir auch regelmäßig, an. Ja, wir, wir merkt genau, dass ihr aus dem Business rauskommen und wissen, was wir brauchen. Mhm. Darum sind wir dort besonders stark natürlich vertreten. Mhm. Mhm.
0: Und eben dadurch, dass es das exas quasi ausgegliedert haben, ist auch nicht mehr der direkte Zusammenhang da zu eurem quasi IT-Dienstleistungshaus.
1: Ja, das ist natürlich äh, jedem bewusst. Aber ich, so. ich, äh, in dieser Branche generell, es hat ja jeder genug Arbeit, oder? Also, äh, <lacht> das ist es ist, wahr, ja. es, ist äh, es ist dann eher so, dass wir dann halt auch in anderen Bereichen mit denen dann mehr zusammenschaffen oder okay. Netzwerk bilden. Mhm. Also es haben sich dann da auch Partnerschaften, also schon viele Partnerschaften ergeben, wo man dann mhm. durchaus auch plötzlich im IT-Bereich mhm. noch ein bisschen miteinander zusammenschafft. Äh, oder zumindest auch Austausch hat, Erfahrungen mhm. austauscht, auch strategische und so weiter, weil wir ja eben am Schluss, wenn man in der Branche allgemein genug gearbeitet hat, dann, dann, dann ist der, das ist nicht ein Konkurrenzkampf untereinander um, oder? Mhm. Wenn man gemeinsam die Plattform nutzen tut, dann ist immer irgendwie das Verständnis und Unterstützung zu, äh, füreinander ja. eigentlich da. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die auch eine, eine jüngere Generation spricht. Also, das sowieso, oder? Mit 35, äh, wo das ein bisschen anders gesehen. Hat. Also, weißt du, so die alte IT-Urgestein, die jetzt äh, kurz vor der Pensionierung oder sind so, oder sogar schon pensioniert worden äh, für die ist das alles noch eher so als Hauen und Stechen gewesen. Aber ich denke, das sehen die vermutlich ein bisschen entspannter. Und der Markt hilft, das, das sagst du natürlich
1: völlig richtig. Ja.
0: Ich habe gesehen, die haben eine Finanzbuchhaltung, auch. die ist gerade relativ
1: frisch. Gell? Die haben wir jetzt äh, gerade im, äh, ja, am Montag. <lacht> Oh. In dieser Woche haben wir die jetzt ausgerollt. Aha. jetzt Release ein grosses Release. Ja. Ähm, wir haben jetzt eigentlich die Software jahrelang oder eben fast ein Jahrzehnt, ohne integrierte mhm. äh, Finanzbuchhaltung gehabt. Wir haben Schnittstellen zu den führenden Buchhaltungslösungen. Mhm. Oder? Das ist, in der Schweiz kann man glaube ich sagen, das, ist, das, haben wir, das sind die drei Player äh, Abacus, Topal und Sage 50 beziehungsweise heute Infonica 50. Genau, ja. Ähm, und wir haben einfach also grundsätzlich Schnittstellen, das sind das, sind, das sind nicht, nicht Import-Export irgendwie, sondern das sind wirklich Schnittstellen, mhm. die synchronisieren. Mhm. Die sind super. Ähm, aber gerade auch für die kleineren Unternehmungen, die dann halt eben noch separat noch die Software noch mal einen Berater mhm. haben natürlich auch eine Installation von dieser Software haben. Äh, dass es ein sehr grosser Vorteil wäre, wenn die auch eine integrierte Lösung hätten. Mhm. Okay. Darum haben wir letztes Jahr, äh, das ist Anfang 2020, 22 wo wir gestartet haben mit der Entwicklung von der Finanzbuchhaltung, ähm, haben wir jetzt in einem Jahr, ja, denke ich, ein gutes System ausgebracht.
0: Also, wir haben innerhalb von einem Jahr Finanzbuchhaltung
1: entwickelt. Ja. Gut, mal sagen. Wir, schlecht, haben, ja. wir haben ja, äh, erstens eben halt Web-Technologien, das, das, mhm. das, mit dem geht's einfach auch generell ein bisschen schneller vorwärts. Und wir haben natürlich Debitoren, Kreditoren schon im System, ja. also der ja. Kreditoren-Workflow, wo wir, ähm, ja Rechnungen per E-Mail überkommt und dann als PDF drinnen hat mit Kontierungen mhm. etc das haben wir alles schon gehabt mhm. wir haben das wesentliches Hauptbuch äh, mhm. müssen dazu entwickeln mit Journal Mehrwertsteuerabrechnung mhm. etc ähm, und darum ist das jetzt in einer überschaubaren Zeit äh, wir haben zwar inneres Gefühl gehabt wir haben es lang äh, länger <lacht> als sonst die Entwicklungen ah ja okay äh, aber ja wir haben uns dort auch Zeit nehmen weil es ist, ist natürlich ein Kern von so einem von
0: so einer Plattform. Oder Und es muss vor allem selbst. auf der Rappe stimmen, am Schluss. Es muss auf
1: der Rappe stimmen. Darum haben wir ja. auch mit vielen Treuhändern umfassende Tests gemacht, mhm. oder? Ähm, äh, also, langs Beta-Stadion gehabt, mhm. zum Testen. Das hat auch Hufen mhm. Lohnbuchhaltung ist da nicht integriert. Nein, die ist nicht integriert. Nicht, okay.
0: Also, das ist das Einzige, wo in dem Sinn, sage ich mal, noch extern würde laufen würde. Genau. Was auch für viele KMU ab, abgesehen, wo gar kein Problem ist das immer also, fest,
1: ja. Das ist ja so. Also, bei, bei der Lohnbuchhaltung tut sich dann das schon recht, äh, spreizen, was da an Lösungen genommen ist. Die einen machen es selber, oder haben noch ein Modul dafür. Ja. Andere haben es komplett zum Treuhänder outgesourced, oder bitte mittlerweile auch, äh, Sustdienstleister. Teilweise machen die das auch, auch heute noch, auf Excel, mhm. mit einem Excel, wo irgendjemand Treuhänder ja. zur Verfügung ja, gestellt hat. Genau, ja. <lacht> ähm, genau. Also, ist Buchhaltung, äh, äh, sicher westlich höher bereutet, äh. ja.
0: Technologie, vielleicht zwei, drei Sätze von dir noch zur Technologie. Ja, du sagst Webtechnologie, das ist jetzt ein weiter Begriff. Oder? Was konkret was für konkretere
1: Technologie basiert euch in Lösung? Ja, also technische Details sind eigentlich im Frontend, die wir stark mit dem Angular Framework schaffen. Mhm. Das ist sehr ja, auch standardisiert. Sehr ein mächtiges Framework, mhm. wo man sich aber auch an sag jetzt mal, sehr fix definierte Richtlinien muss halten. Also ja. es ist einerseits mächtig, man muss man, man wird aber teilweise auch ein bisschen eingeschränkt durch Angular Framework, was aber gut ist, weil mhm. man sehr viel Best Practices muss einhalten. Äh, Im Backend, äh, das ist komplett von uns, basiert auf, auf PHP. Mhm. Ähm, für Datenbanken setzen wir äh, auf MySQL-Datenbanken. ein grosser Cluster, wo wir da im Einsatz sind. Mhm. Und der Betrieb, der Betrieb findet in einem Rechenzentrum statt. Genau, also in mehreren äh, mehrere, ja, all, mm -hmm. alle in der Schweiz. Äh, Betrieben wir auch selber grundsätzlich. Ja, ähm, ja dort äh, ja, wir haben Cluster im Einsatz, Web application Firewalls, also alles, was wir so was verschiedene man, man so ein von amerikanischen Unternehmungen kennt, also cloud unternehmen mm -hmm. äh, sehr mehrschichtig mit, mit, mit dem Cluster für Web-Application-Firewall, mit dem Cluster für Webserver server oder? Wir, haben bei uns, wir haben nicht für jeden Kunden einen eigenen Server oder so, mhm. sondern das ist eine multi umgebung Jawohl, okay. Mit geshärten web -Server und dann eben auch geshärten Datenbank-Cluster. Mhm. Ähm, kann ich als
0: Kunde äh, eure Software einfach nur über die Plattform abonnieren? <lacht> oder könnte ich auch sagen, ich möchte bei mir On-Premise betreiben?
1: Äh, nein, die, die musst du abonnieren. Okay. Die gibt's gibt also nur mhm. aus der Cloud. Äh, ganz am Anfang, äh, das ist noch interessant, haben wir das tatsächlich auch so gemacht, haben dann aber auch ja. eine Entscheidung gefällt, mhm. äh, weil beides kannst du nicht gleichzeitig anbieten. Das, was heute notwendig wäre, um eine so, eine, so eine Plattform zu betreiben, es ist ja auch noch das Dokumentenmanagement integriert, mit mhm. äh, sehr viel Storage muss bereitstellen. Äh, das wäre so für das KMU gar nicht machbar, oder so eine, so eine Infrastruktur ziehen.
0: Okay, also es gibt ganz klar äh, die Abo-Plattform und dort äh, ist man entsprechend ähm, ja, registriert. Äh, als Komplett
1: Code. Software as a Service, genau.
0: Mm -hmm. Genau, Software as a Service, ja. Gut, zum Namen, da hat mich jetzt noch Wund genommen, Exas, woher kommt dass wir auf das? wir sind darauf das
1: gekommen? Das, ja, das haben wir gerade am letzten, also wo wir den Release von der Buchhaltung verkündet haben, äh, mm -hmm. Jetzt sind wir da im, im Patek-Kino, gesehen haben wir das auch schnell auf, auf Folie drauf. Da. Aha, okay. Gestartet haben wir dort dann eigentlich mit dem Namen Business AS, also oder sogar exo Business AS. Das ist eigentlich Business Automation Software, oder Jawohl. AS. Mhm. Ist dann, ja, wir, ja, wir haben dann festgestellt, es ist nicht so ein optimaler Name, erstens mal ein bisschen generisch, andererseits haben wir dann öfters im, im Support auch gehört ja ich bin ich arbeite da im, im, im AS Business oder ich arbeite im Business und dann mm. sprich, ja in welchem Business <lacht> <lacht> oder, noch schlimmer, ja, <lacht> ja. <lacht> oder noch schlimmer ich arbeite im Business S oder da, da braucht es ein Rebranding und das ist bei Exas gelandet ein bisschen vom Ursprung her oder von, von Exo und halt dem mm. AS Automation Software eigentlich ein zu dem zu dem Exas
0: also ich finde den Namen nicht schlecht, ja. Es ist, ist so ein Kunstname aber ja. irgendwie, man hat den relativ rasch begriffen ja. und hat dann den präsent, oder? Man also.
1: muss einfach immer sagen, es sind, es sind zwei X, aber äh, sonst kann man sich <lacht> relativ gut einprägen, ja.
0: Das ist tatsächlich so, ja, okay. Vielleicht das Letzte, was man noch in den Sinn kommt, im Zusammenhang mit dem Produkt KI. Also es ist ja in allen Munden jetzt. Äh. Kein Tag ohne äh, KI bis zum Erbrechen. Ähm, ist wie Blockchain
1: im... wieder ein bisschen reit äh,
0: Das ist wahr, ja genau. Aber äh, KI, also der Hype ist brandheiss. Oder? Ähm, ja, wie deckt ihr das ab? Gibt es da irgendetwas, was ihr in diesem Zusammenhang mit Exas
1: nutzt? ja eigentlich schon seit längerem äh, mhm. also wo, wo ich sage jetzt mal da ChatGPT und OpenAI gar noch nicht so aufkommen ist, haben wir schon kognitive Suche gebraucht oder ja. äh, mhm. wo man äh, nicht also das nicht komplett mal selber entwickelt haben, sondern da auch natürlich Tools dafür nutzen, da gibt's Aber für, mhm. genau wo, wo man dann natürlich muss einbauen ich sage in der Webserver innen etc äh, dass man dass zum Beispiel die, die Suche im Exa sind, wo man nach Kundenkontakt, Tickets in der Wissensdatenbank kennen, dass man dass dort eine intelligente, eine intelligente Suche hat mit vor allem priorisierten Suchergebnissen. Mhm. In dem Bereich schaffen wir schon, schon, schon länger mit so mhm. ein bisschen lernenden Systemen, ich sage, ja. also immer schlauen Algorithmen. Ja. Ähm, und jetzt, ich sage, mit Technologien wie von, von OpenAI, oder Google ist da auch ein bisschen mhm. mit, mit dem Bart am Vorwärtskommen. Ähm, da gibt es für uns natürlich auch viele Möglichkeiten, gerade wenn man denkt, wir, wir überlegen da Sachen wie, machen wir mal schnell vom Kunden XY eine Zusammenfassung. Anstatt, mhm. dass ich die ganze Historie im Exasinn manuell gehe durchschauen gehe und ja. noch schauen, was alles für Aktivitäten herum sind, machen wir doch selber schnell äh, eine Zusammenfassung. Mhm. Dann in drei vier Absätze äh, weiss ich die wichtigsten Facts Aha. zu einem Kunden. Okay. Oder dann eben auch äh, Sachen wie, wenn ich ein Ticket bearbeite, meine Leistungen erfassen oder E-Mails aus dem Exos verschicken, dass mir dann Vorschläge gemacht werden äh, auf Basis von meiner Wissensdatenbank, mhm. die ich im der pflege. Mhm. Ähm, das, das sind so Themen, wo wir aktuell dran sind, am Ausloten sind, wie, wie gut machbar ist das mhm. und dann eben auch finanzierbar. Das ist eben auch bei der künstlichen Intelligenz, ein grosses Thema, Finanzierbarkeit. In wiefern,
0: also inwiefern?
1: ChatGPT ist, kann man ja auch grundsätzlich kostenlos nutzen. Ja. Ähm, es gibt aber dann, wenn man dann ein mehr Möglichkeiten möchte, ja, ja. gibt es schon die Kost, premium
0: aus Du hast 20 Dollar im Monat, genau. genau.
1: Ja. Und jetzt äh, der Microsoft-Copilot, der wird auch etwa 20 Dollar ja, äh, im genau, Monat kosten, ja. wenn man so also so künstliche Intelligenz, das sind schlussendlich auch Services, wo man da dazu Klar, man ja. mhm. künstliche Intelligenz nicht von A bis Z selber erforschen und entwickeln, dann kostet das einfach für jede Abfrage, die man Lizenzgebühren. macht. Lizenzgebühren, ja logisch. Lizenzgebühren. Ja. Und wenn man dann auch denkt, oder, so ein Exas, äh, das kostet 69 Franken in, in, mit der kompletten ERP-Plattform, mhm. oder? Ähm, dann muss man schauen, dass man das auf eine Art und Weise auch bereitstellt, dass es nützlich ist, aber mhm. auch finanzierbar ist. Mhm. Also das kann ist ich einfach
0: toll. 20 Dollar oben draufhauen oder? und sagen, dafür kannst du etwas machen, wo vielleicht von diesen 10'000 User nur 100 regelmäßig machen, oder? wird genau. wir einen Haufen bestrafen. Ja. Kommt noch dazu, glaube ich, jetzt, so persönliche Einschätzung von mir, dass das Geschäftsmodell, oder die Geschäftsmodelle, die jetzt die KI-Services aufbauen, das wird sich noch 100'000 Mal ändern.
1: Das kommt also, dazu. Ich glaube, Prize werden sich dann eben auch Genau, das gehört
0: mit dazu. Ja, richtig. Ja. Und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt wählen, als Standardsoftwarehersteller mich mal da allzu stark <lacht> schon auf irgendein Modell äh, mal einschiessen, eis auf Gefahr hin, dass dann einfach alle drei bis sechs Monate, oder vielleicht sogar noch häufiger, das wieder über den Haufen geworfen wird. Das wird ich mühsam, ja.
1: Das sehen wir auch so. Aber ja. ich
0: denke schon mal in die Richtung. Also, das sind Pläne, die du jetzt beschrieben hast. Die er da studiert, möglicherweise ein oder andere zu implementieren.
1: In der, in der IT gibt es immer wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, Hypes oder, oder Technologien, ja, ja. die aufkommen, oder? Anfangsjahr ist mal, oder Ende letzten, Ende 2021 ist so Metaverse, oder? Das war <lacht> so ein, ein Mega-Ding gewesen, wo dann aber mhm. dank KI relativ schnell wieder verschwunden ist. Ja. Von der, zumindest von der Medienlandschaft. Mhm. Ähm, wir glauben aber, dass künstliche Intelligenz nicht nur ein Hype ist. Ich glaube schon, dass das recht viel wird beeinflussen in den nächsten 10, 20 Jahren dass da unheimlich viel möglich wird sein und dass dass wir auch dort viel Potenzial haben bei bei Exas oder Sei es schon nur dass ich tatsächlich auch mal ein Exas mit Sprachsteuerung nutzen kann oder aus dem mhm. Auto raus kann sagen du musst schnell der und der Kunden öffnen machen wir eine Offerte mhm. das sind das sind sind das so, Tests haben wir auch schon gemacht dass mhm. das funktioniert oder
0: das ist absolut realistisch gesehen ja auch ja ähm, ihr seid also, wie du vorhin selber gesagt hast, eher noch so ein in der Anfangsphase. He? Du hast sogar den Begriff Start-up verwendet. He? Auch wenn ihr schon 10'000 User habt, was ja keine kleine Zahl ist, ehrlich gesagt. Ähm, wo siehst du euch ein Unternehmen in ein paar Jahren? Was ist so eures Leuchtturm, wo ihr ansteuert?
1: Es hat keinen vor 30 Jahren eine Menge Herausforderungen gehabt. KMUs haben heute auch genauso Herausforderungen. Heute ist Fachkräftemangel allgegenwärtig. Man muss ziemlich gut mit, mit seinen Human Resources umgehen. Mhm. Ähm, wir, wir möchten im Allgemeinen KMUs weiter unterstützen mit, mit einem integralen Betriebssystem, dass sie irgendwie, weißt dass sie ein bisschen den Kopf frei haben, äh, was, was, was einen grossen Teil von ihrer IT anbelangt für die Verwaltung von ihrer Firma als Ganzes. Dass mhm. wir die wir Beherrschbarkeit in so einer schnelllebigen Welt äh, mit so einem Betriebssystem können wesentlich verbessern in, in, in so einem KMU. Das ist, das ist grundsätzlich unsere, unsere Mission. Die wollen wir weitertreiben. Wir möchten natürlich weiter wachsen. Äh, und verfolgen der Wachstumsstrategie, selbstverständlich auch als Start-up. Ja, und sicher, du hast es vorher selber angesprochen, dass wir bis anhin sehr unter dem Radar und hoffen, dass wir hier mal ein bisschen auftauchen. Ja. Das liegt an euch, ehrlich
0: gesagt. Ja. <lacht> Ganz klar. Wo siehst du so die Erfolgsfaktoren? Also, wenn du auch ein vergleichst mit, ähm, mit anderen Lösungen, mit anderen Anbietern, was macht ein Exas anders,
1: vielleicht auch einzigartig? Wo wir gestartet haben mit der Entwicklung, haben sich so webbasierte Systeme, die sind so langsam vorgekommen. Mhm. Ich glaube, wir haben dort auch ein bisschen das Glück gehabt dass wir genau in dieser Zeit gestartet haben und wir gar nicht mehr auf die Idee gekommen sind, ich sage jetzt mal so Server-Client-Applikationen zu machen. Mhm. Und heute ist das eigentlich bei sämtlicher Evolution, ob das jetzt Ausschreibungen sind oder einfach nur ein Interessent, wo mal ein bisschen umschaut, also um ja. ist, das ist, das ist wie eine Grundbedingung. Es muss Aha. eine SaaS-Lösung sein. Mhm. Ich will jetzt hier nicht eine riesen Investition machen und ich will es vor allem einfach über mein Smartphone, über den Webbrowser von überall her brauchen. Mhm. Das ist wir erleben wirklich, dass alles andere sehr schnell ausgeschlossen wird aus Überlegungen, aus, mhm. aus Evolutionen. Mhm. Da haben wir schon mal generell von dem her einen grossen Vorteil, weil so viel Lösungen gibt es in diesem Bereich in der Schweiz noch nicht.
0: Ja, äh, äh, es gibt noch sehr, sehr viele Legacy, die halt eben auf Client-Server-Technologie basieren, wie du vorher gerade gesagt hast wo genau. mit Hängen und Wirken probieren, das irgendwie in die Cloud reinzubringen. Aber, Aber das, das ist halt nicht das Gleiche. Ja, es ist nicht das Gleiche letztlich dann, ja. ja.
1: Definitiv, ja. Und da, ich meine, gerade wenn man jetzt auf die Schweiz schaut, ähm, haben wir, ich denke, dort schon nur von dem her, von der Situation, die wir hier haben, ähm, haben wir ein bisschen ein USP, weil es gibt, es gibt zwei, drei Lösungen für kleinste Unternehmungen, die auch mhm. webbasiert sind, äh, wo das in meinen Augen auch Eins haben wir gemacht. erwähnt, oder? Eins haben wir erwähnt, genau. genau. Ähm, und dann gibt es zwei, drei grössere Lösungen. Mhm. Davon eigentlich nur noch eine als reines Schweizer Unternehmen und die anderen sind dann schon international, wo wir damals auf der, ich im Wettbewerb stehen bei, ja. bei solchen Evolutionen. Mhm. Und in der Mitte gibt es, was System. Ist, das ist sehr, sehr trocken. Mhm. Darum haben wir dort schon eigentlich von, von der Marktsituation eigentlich mit unserem Produkt ein bisschen in USP. Ein wichtiger Erfolgsfaktor Darf Wo ich da in diesem
0: Zusammenhang noch etwas fragen? Gibt es keinen Vorbehalt mehr von KMU in Bezug auf Cloud-Lösungen? Also kann man sagen, das ist für die gegessen, weil es hat, vor ein paar Jahren war das ein riesiges Thema. Gewesen, oder? Da hat man eigentlich nur von Risiken, Gefahren und sonst allem möglichen gehört im Zusammenhang mit Cloud, aber definitiv nicht davon oder sehr wenig, was eigentlich das für einen Nutzen bringt. Oder? Und ähm, Viele IT-Anbieter haben gesagt, ja, meine Kunden wollen kein Cloud. Das ist das unsicher, das
1: ist und 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 und. Äh, das gespüren die gar nicht. Mehr. Nein. Also ich weiß nicht, ob vielleicht die, wo, wo noch so denken oder oder sich die Überlegungen machen, ob die schlichtweg einfach bei uns gar nicht anfragen. Das wäre schon mal also, gut, ja. <lacht> das, das kann sein. darum, ich ich werde nicht generell behaupten, dass ja. dass die Bedenken da weg sind, aber bei den Interessenten und Kunden, wo wir haben, äh, ist das mehrheitlich weg einzig in den letzten eins, zwei Jahren so klein, haben wir es noch bei der Anwälten gespürt, oder? Weil mhm. die natürlich besondere, okay. aufgrund vom, äh, oder, ja. oder? Oder, Anwaltsgeheimnis. ja. Mhm. Äh, dort besondere Bedenken haben. Aber dort können wir halt, dort damit brillieren, im Vergleich zu den, Internationalen Konkurrenz. Wir können sagen, wir sind reiner Schweizer Anbieter, mhm. wir hosten das komplett in der Schweiz, wir, wir sind selber auch für das Hosting verantwortlich und betreiben mhm. das auch. Also alles aus einer Hand mit einer Schweizer Adresse. Dann gibt es mit, mit dem Anwaltsgeheimnis, also auch alle unsere Mitarbeiter die wir über die Arbeitsverträge, wir dem sogar unterstellen. Mhm. Und wenn wir das alles anlegen können, hinlegen, dann mhm. Das sind die selbst, Bedenken vom Tisch. Ja. Das sind die Bedenken tatsächlich selbst bei der Anwälte, mhm. ähm, ja vom Tisch. Mhm.
0: Ja, weil halt eben den de Mehrwert nutzen wo tatsächlich drin äh, ja verpackt ist, ist halt so gigantisch, das habe ich eigentlich immer schon gesagt, <lacht> dass es äh, äh, gar keine Frage ist, ja, dass man das so macht. Okay, gut. Also wir sind immer noch beim Thema, oder wir sind beim Thema ähm, mal Differenzierung, äh, USPs im weitesten Sinn. Also Web, Cloud, Plattform und das von Anfang an, das leuchtet total rein, ja. Wo siehst du weitere Unterscheidungsmerkmale?
1: Also, wir haben, wir haben heute schon sehr ein fortschrittliches, umfassendes Gesamtsystem, das wir jetzt eben mhm. in den letzten zehn Jahren unter dem Radar entwickelt haben. Und haben aber nach wie vor, durch das wir jetzt nicht so einen, ich sag jetzt, Investoren, äh, gerade sofort Scale-Up-Case gehabt haben, mhm. wir ein Management geführt zu Unternehmen, oder? Ähm, mhm. wo dann natürlich auch ein bisschen für Konstanz sorgt. Ähm, die, die. und auch aufgrund von unserem Alter generell äh, noch, noch, für, noch für viel Konstanz kann Sorge in den nächsten 30 Jahren. Ich denke, das ist auch, ähm, gehört auch so ein bisschen zu den, zu den, zu den Vorteilen, die wir haben. Kombina ja. Generell auch bei der Entwicklung vom, vom, vom Gesamtsystem, ein bisschen die Kombination, die bei uns entstanden ist. habe ich komme ein bisschen vom KV her, mhm. noch weiter Betriebsökonomie studiert und mhm. ein paar nebenbei, äh, während dann unsere Entwi Leitung Entwicklung, äh, einerseits mit Pascal Jenny und dem K. dort sehr talentierte Entwickler sind. Also, mhm. ich würde schon fast sagen, im Bereich von der Web, Entwicklung Corri es das gibt wirklich fast nichts, was die nicht herbringen mit ihrer Mannschaft. Die sind ähm, ja
0: mit dem gross worden, oder? Die sind mit dem gross worden. Hat nicht früher noch mal mal Spassgal oder Delphi gemacht? Nein, von die dem haben sie gar keine Ahnung, oder? Die, die, die kennen vielleicht möglicherweise die Begriffe nicht mal, oder? Ja, ja mal
1: das mal, also, ja, ja, ist jetzt sicher äh, bisschen übertrieben, schon klar. Äh, ja. Sie würden es noch kennen, genau, aber, aber sie, sie haben natürlich vom, also, ja, keine Berührungspunkte irgendwie gehabt mit, mit, mit diesen Programmiersprachen. Mhm. Ja, und dann auch, äh, mit, mit operativen Leiter, äh, beteiligt ist da am System, mhm. Kaufsleiter, Stellvertreter, Geschäftsleiter, der beteiligt ist. Ich glaube, das, das, das sind irgendwie so, ich sage immer, wir, wir, sind da, äh, fünf Freunde, wo miteinander die Firma führen. Ja. Und eigentlich noch einen langen Plan, oder, eine, eine lange Zeit die wir vor uns haben. Und uns so drauf freuen.
0: Wenn ich jetzt einen Kunden fragen euch warum abonniere dir Exas, So, würde mir der sagen. Also, wieso, dass EXA im Einsatz hast? Ja, genau, ja. Also, aus Kundenperspektiven, weisst primär. Was motiviert den Kunden, äh, Exas zu nutzen, also zu abonnieren und zu nutzen, statt irgendetwas anderes, ja? ja
1: weil, einerseits, weil er natürlich bei einer Evolution zum Schluss kommen ist, dass es das beste System ist, das für ihn, also, oder am besten passt, <lacht> Gut, okay, oder, das beste ja. für ihn passt. Das sagt du einfach, dass wir das beste System sehen. Ich glaube zwar nicht, dass wir nur
0: Kunden haben, die super evaluieren, oder? Also, das ist oft dann auch so ein ein Hüft- oder Bauchentscheid, ja.
1: Das, das das ist ja so ja äh, denn eben auch teilweise einfach aufgrund vom vom Buchgefühl oder ans da mhm. Gefühl dass ich äh, für sie das beste, das beste System eben wie wie ich gesagt habe auch bei den Evaluationen kommen häufig auch nur ein System zum zum Zug wo eben mhm. webbasiert sind mhm. und ja da wird Luft dünn oder der der wird, Luft dünn, wird eben ja. Dünn, ja. tatsächlich mhm. relativ dünn ja es ist es, es, bei den größeren Unternehmungen ist dann gleich auch noch die Anpassungsfähigkeit durch das dass ich im Exasin in der Standardapplikation, schon kann ich kann Zusatzfelder erstellen zusätzliche mhm. Spalten eigene Ansichten und so mhm. machen ich kann meine Dashboards zusammenklicken da kommt schon viel mit aber dann dank der ganzen Schnittstellen wo wir haben oder über die REST API zu zum Beispiel Power BI kann ich dort dann die mhm. wildesten Auswertungen machen ich kann das mhm. Kundenportal auf, dem, auf meinem Webhosting installieren und dann das mhm. mit dem Exos verknüpfen und in dem Kundenportal kann ich dann unheimlich viele Individualisierungen machen. Ja, Weil ja. ist dann Open Source. Ja. Also man hat dann gleich die ganze Individualisierungsmöglichkeit, mhm. also ein rechtes mächtiges System. Aber das ist alles so wirklich ein bisschen outsourced, oder? Das Kernsystem, der Kern von, von Exos, das ist standardisiert. Mhm. Das wird einfach laufend geupdatet, aber es ist dann mit diesen Zusätzen unheimlich anpassungsfähig. Also doch sehr, sehr eben flexibel, ja. Ja, mhm. das, das ist ja so. Und ich denke, ja, ich habe immer gesagt, auch vom Preis her, und bei dem wollen wir auch unbedingt bleiben, es soll sich jedes KMU6 das können leisten können. Mhm. Ich meine, 69 Franken pro concurrent user, das ist mhm. ein bisschen, eigentlich, das sind wir noch speziell, oder? Das kann ich sagen, genau. das
0: ist sehr speziell. Die meisten haben ja named user modell ja. Ja, genau. Da sitzen wir ganz anders aus, ja
1: da könnten wir natürlich preise theoretisch ein bisschen senken oder wenn man mit uh -huh. einem Usermodell ja. kann, wir ein named user modell schaffen aber ich habe wir ja früher in phoneica sage 50 vertrieben oder Und früher ja. ist das concurrent user lizenzmodell habe ich das gefühl zumindest noch ein bisschen verbreiteter gsi ja Und ich hatte dort drinnen viel vorteil gesehen weil ich muss mhm. mir nicht überlegen wer jetzt genau mit dem system schafft wenn ich 20 mitarbeiter habe, dann kann ich alle 20 einen persönlichen user zur verfügung stellen ich nehme mhm. dann 10 lizenzen vom exas also Abos. Und da können einfach zehn gleichzeitig drinnen sein und der Elfte ja, ja. kommt eine Meldung über keine verfügbare Lizenz. Mhm. Beim Named-User-Modell ist immer so die latent Angst, dass es dann so allgemeine User gibt, wie Sekretariat oder irgendwie bei seiner eine Produktion. <lacht> ja, ja, und stimmt, dann, ja. dann ver vergewaltigst du eigentlich ein bisschen das CRM, ja. oder? Weil du gar nicht mehr weißt, wer was gemacht hat. Das ist wahr, ja. Darum sind wir bei dem Lizenzmodell immer geblieben und wir, also viele Kunden begrüßen das auch, ja. Mhm.
0: Das ist mir aufgefallen, das war, ja. Gut, ähm, ich veranstalte ja ein im Jahr auch so ein Business-Event in Baden, ich weiss, ob du von dem schon mal gehört hast, unter dem Titel ja, «Focus auch. on Future», genau. Und unsere nächste Veranstaltung im April heißt «Gesund und nachhaltig wachsen in unsicheren Zeiten». Du hast selber auch schon ein bisschen mit der ein oder anderen Äußerung ein angesprochen. Was mache der oder was machst du, sag ich mal, als Geschäftsleiter von der Exas, um sicherstellen, dass er gesund, nachhaltig wachsen könnte, obwohl eben die Rahmenbedingungen sehr, sehr volatil sind, so, um mich mal ein bisschen höflich
1: auszudrücken. <lacht> ja, man weiß jetzt auch nicht so recht, was denn alles 2024 jetzt mit sich bringt, oder? Absolut, ja. 2023 ist jetzt schon mal nicht ganz so rosig, gewesen, währenddessen gleich eben Fachkräftemangel rum ist und, äh, mhm. Ja, andere Themen. Mit generell tun wir, ja, schon noch viel so ein bisschen in Forschung, Entwicklung, also Entwicklung sowieso natürlich investieren, mhm. aber mhm. auch eben, ich sag jetzt mal, für mich geht es so sich mit Themen wie künstliche Intelligenz, äh, auseinanderzusetzen, oder? Da gibt's auch, auch vielleicht noch Sachen, wo jetzt nicht ganz so gehypt sind, wo man sich auch tiefergehend mit ja. auseinandersetzen. Dort machen wir wirklich viel, oder? Wir, mhm. äh, tun, wir, wir, das ist für, für uns auch ein Ansatz, wir wollen eine technologisch führende Plattform bauen. Mhm. Also nicht weniger so ein, ein, ein Easy-Peasy-ERP-System, sondern ja. wirklich ein, mhm. ein, ein mächtiges technologisch führendes System und da müssen wir uns natürlich auch mit weitergehenden Möglichkeiten auseinandersetzen. Mhm. Und die irgendwie im in so verpacken, dass sie dann eben ähnlich wie KI nutzbar sind für KMUs. Weil KMUs mhm. sind angewiesen darauf, dass man ein bisschen so, ja, Päckchen oder Out-of-the-Box-Lösungen hat, ohne riesige Projek Projekte, aber die Technologien müssen sie auch können, ähm, nutzen damit sie dann von grossen einfach abgehängt werden. Ja. Die Digitalisierung im Allgemeinen ist nicht nur Potenzial und Chancen, KMus können mit dem auch in Struggle, oder? Für, Definitiv, weil, ja, 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 absolut, ja. Weil, weil sie dann einfach nicht die Ressourcen haben, um zum da mit der ganz grossen mithaben Wir versuchen auch mit dem Exos ein bisschen die, die Technologie so zu verpacken, dass es eben auch kleinere Unternehmungen können, mhm. nutzen können.
0: Du hast äh, den Fachkräftemangel zwei, drei Mal angesprochen. Würdest du sagen, das ist auch euer aktueller Engpass, wenn es ein bisschen um die Entwicklung von Exos geht? Ähm, Je, oder sehe ja, ich ein,
1: ein anderes Nadelöhr, was man so ausdrücken Bis, bis jetzt ist es eigentlich bei uns so, gewesen, bei der Entwicklung wie auch bei der Projektleitung äh, dass, dass, oder, oder einem Verkauf, dass wir eigentlich immer zu Leuten gekommen sind. Mhm. Ähm, dass, wir, wir haben aber auch nicht auf einen Schlag zehn Leute suchen. oder Oder okay, vielleicht die Gesetz ja. Situation wieder etwas mhm. anders aus. Äh, Aktuell sind wir da bei uns selber eigentlich zufrieden. Ich denke, gerade in der Entwicklung können wir auch etwas den Programmierern bieten, dass wir so an so einer Plattform arbeiten können, schaffen, was schon noch einen Unterschied macht zu einer Webagentur oder so, wo man ja. Webseiten macht. Ähm, aber wir merken, dass natürlich viele Kunden mit der äh, Thematik konfrontiert sind, mhm. bis dorthin das wirklich auch in Probleme schlidert. Mhm. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren mit dem demografischen Wandel wird sich das noch eher zuspitzen. Mhm. Darum beschäftigen wir uns jetzt einfach als Hersteller. Wie können wir, können wir, da irgendwie KMUs in der Schweiz besser unterstützen in diesem Bereich? Was können wir vielleicht da beitragen? Ja. Wo ist denn
0: du bei euch jetzt eben bei Exas so der Hauptwachstumsbremser?
1: Bekanntheit, das, was wir ganz am Anfang auch ah, schon besprochen haben. Das
0: Super, ist, ja. Wenn <lacht> wir vielleicht nach dem Podcast da unter vier Augen mal uns darüber ein bisschen intensiver
1: unterhalten, ja. Ja, sehr okay. gerne. <lacht> äh, das, ist, das ist aber tatsächlich so. Also, wir sind zufrieden mit, äh, mit, mit, ähm, mit dem Wachstum, absolut. Mhm. Es, wir haben jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren, äh, gerade im letzten und vorletzten Jahr, haben wir um, um knapp 50 wachsen können wachsen ja das ist Jahr. gewaltig ja. mhm. das, ist, ja, das, ist, das ist gewaltig vor allem mhm. im, mit Blick auf eben, wir, wir haben nicht die Investorengelder um einfach können mal eben zehn Leute mal schnell äh, auf. Fernseh
0: Vorrat. Fernsehwerbung schalten Stefan. Und Fernsehwerbung, es genau, hat ja Mitbewerber auch? Gegeben von euch wo Fernsehwerbung geschaltet hat gar geheilt ja das ja. ist ja, glaube, <lacht> das sieht man manchmal echt noch das, das, das finde ich immer beeindruckend. Oder? Das, ja, ich glaube auch nicht, dass das im Fall von Exos sehr viel bringen aber nein, das ist ein anderes Thema.
1: Vor allem, da wäre unser Marketingbudget wirklich sehr, sehr schnell aufgebraucht.
0: Sehr rasch, ja. Einmal ähm, Tag ist auch fertig.
1: Ja, <lacht> äh, ja das, aber eben, wir wollen, wir, wir wollen konstant mhm. äh, und, und nachhaltig wachsen, so dass eben auch die Organisation mitkommt. Mhm. Wie ich
0: gesagt habe, gesund und nachhaltig wachsen. Und der gesund ja. verstehe ich eben, dass quasi das Aussen und das Innen, also einerseits, wie man im Markt ankommt, wie die Nachfrage aus dem Markt kommt und wenn man im Inneren auch in der Lage ist, das alles zu bedienen, dass das einigermaßen sich äh, äh, die Waage hält. Oder? Man kann das nie perfekt austarieren, leider. Oder? Man hat immer ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel Arbeit und so, aber dass das einigermaßen sich die Waage hat.
1: Genau. Und mhm. ja, da sind wir auch dazu gezwungen, oder, und äh, es ist, ja, ich meine, wir sind jetzt 14 Jahre unterwegs, auch natürlich auch mit, mit anderen Firmen, und natürlich umso grösser, umso, umso mehr du wachst, umso automatisch wirst du auch bekannter, und dann geht ja. die Kurven so an, so nach oben zu zeigen, das spüren ja. wir schon in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, Wachstum funktioniert exponentiell, ja. Genau. Super, spannend, ja. Ähm, Herzlichen Dank für die interessanten Einsichten da. In, äh, es, eben, wie du selber sagst, und ich habe hab bestätigen, noch eher ein unbekannteres ERP oder Business Software Plattform. Und ähm, ich hoffe, dass ihr sag ich mal, eure Engpass-Bekanntheit in den nächsten Jahren auch könnt auflösen könnt. Und wir dann noch einiges von Exas wird hören. Herzlichen Dank für die interessanten Inputs. Danke, Herzlichen Stefan. Herzlichen
1: Dank auch von meiner Seite, dass ihr da dabei sein darf.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels VVA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dir ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch